0: Dit is Leaders in Life Sciences, een podcast waarin we op zoek gaan naar het verhaal achter de mens. We praten met leiders van nu en later over wat hun drijft, hun carrière en privéleven. Want door naar elkaar te luisteren komen we als individu en als sector verder. We willen onze partners hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Pivot Park en Axon Lawyers. Vandaag hebben we maar liefst twee gasten. Gast nummer één is de CEO van Galapagos en heeft vele bijnamen waaronder de pharma En deze bijnaam is niet overdreven, want zijn invloed die reikt tot in het Witte Huis.
1: Als je dat in front of Donald Trump en ik dan uh, van het grootste farmabedrijf in de wereld, zei dan toch van ja, wij zullen toch wel 18 maanden nodig hebben om dat te doen, want we moeten bewijzen dat het werkt, maar ook dat het veilig is. En dan zijn we toch even in debat gegaan van uh, waarom dat een approach die wij deden de goede was, omdat je niet zomaar iets in mensen kunt injecteren.
0: Gast nummer 2 is de Lead Janssen Campus The Netherlands en Director External Affairs Netherlands bij Janssen. Hij zit er al lange tijd en heeft een snelle carrière gehad, maar hij begon zijn carrière in de wetenschap. En deze achtergrond die komt goed van pas bij zijn huidige werkzaamheden
2: ook in mijn functie vandaag de dag, nog altijd te verweven met uh, wat wij doen. Want zoals gezegd, de farmaceutische industrie is een ultieme plek waar wetenschap tot leven komt. En dan heb ik het niet alleen over de biomedische uh, wetenschap, maar dus ook over het maatschappelijke. Want we hebben immers wel een verantwoording af te leggen aan de maatschappij waarom we doen wat we doen.
0: Het zijn twee gasten met brede interesses en vele talenten. Het had niet veel gescheeld of onze gasten hadden namelijk niet de carrière in de farma gehad, maar in de muziek.
1: Dan was ik pianist, organist, klassiek, maar ik had ook zeker een stukje moderne muziek meegenomen. En
2: er is een goede band gespeeld. Ik stond soms vrijdagmiddag ergens op een of andere airport in Europa, terwijl ik wist dat er een bruidspaar op ons stond te wachten.
0: Twee creatieve gasten met interessante inzichten en verhalen: De gast Paul Stoffels en Michel van Achthoven. Uw host is André van de Sande. Veel plezier met luisteren. Welkom
3: bij de zevende Leaders in Life Sciences podcast. Deze keer vanuit het ECC in Leiden... waar de tweede Leiden Drug Development Conferentie plaatsvindt. En vandaag heb ik niet één, maar twee gasten. Mijn eerste gast wordt in de pers, in de pers regelmatig betiteld als pharma-icoon... Machtigste pharma belg Niet gek, gegeven zijn staat van dienst. Hij stuurde meer dan 15.000 wetenschappers aan bij Janssen met een onderzoeksbudget van meer dan 10 miljard euro. Bracht 25 geneesmiddelen naar de markt, waarvan er zeven op, op de Essential Medicines List van de WHO zijn terechtgekomen. En nu moet u ook nog galapagos weer de juiste richting op zien te krijgen. Mijn eerste gast van vandaag is dokter Paul Stoffels. Welkom, Paul. Dank u. Voordat ik met Paul in gesprek ga, introduceer ik ook graag eerst even mijn tweede gast. En mijn tweede gast kan omschreven worden als iemand bij wie tot nu toe Health Technology Assessment en Market Access de rode draad in zijn carrière zijn geweest. Maar gezien de snelle carrière is hij ook wel een beetje een jobhopper binnen hetzelfde bedrijf. En wie wist dat hij meer meer dan 250 bruiloften had meegemaakt. Mijn tweede gast van vandaag is de Lead Janssen Campus Netherlands en Director External Affairs Netherlands. Welkom Michel van Achthoven. Dankjewel. Michel, bij jou kom ik zo terug. Ik begin bij jou, uh, Paul. Als we terug gaan naar jouw begin, dan uh, uh, kan ik zeggen dat je op 8 maart 1962 in uh, Turnhout geboren bent en opgegroeid bent in uh, achtel rijken Dat was niet heel toevallig in de buurt van waar Jansen toen al stond. Hoe, Hoe kwam dat?
1: Wel, mijn, mijn ouders die zijn van die regio en mijn vader heeft heel vroeg uh, in 1958 begonnen als jong ingenieur bij Janssen, als eerste chemisch ingenieur voor de productie op te starten. Zo, ik ben eigenlijk al voordat ik geboren was verbonden met Janssen. Uh, maar het was wel nooit mijn bedoeling om voor Janssen te gaan werken. Ik heb altijd de bedoeling gehad om uh, eerst muzikant of arts te worden, dat is dan arts geworden. En dan ben ik naar Afrika gegaan om uh, het verschil te maken in de wereld. En als je muzikant was geworden, wat was je dan gaan doen? Dan was ik uh, pianist, organist, uh, klassiek. Maar ik had ook zeker een stukje
3: moderne muziek meegenomen en er is een goede band gespeeld. Uh, En wat wat heeft de keuze bepaald uiteindelijk om voor geneeskunde te kiezen?
1: Om uh, impact te maken in de wereld. Uh, Als je muziek doet, kan je impact maken lokaal, regionaal. Impact maken in de wereld op gezondheid was uiteindelijk toch wel een grote missie van mij. Uh, Ook geïnspireerd door een aantal van mijn familiemembers die uh, in Afrika hadden gewerkt in, in hospitaal en, en healthcare environment. En dat gaf me toch wel de inspiratie van, ja, daar kun je echt het verschil maken. Uh, Studeer voor arts en ga naar Afrika.
3: Ja, want je studeerde geneeskunde aan de universiteiten van Hasselt en Tilburg en infectieziekten en tropische geneeskunde aan het instituut voor tropische geneeskunde in Antwerpen. En na je studies ben je eigenlijk meteen naar Afrika gegaan. Ben je naar uh, Congo en Rwanda vertrokken?
1: Ja, ik ik heb mijn studies in Antwerpen afgewerkt. Maar maar ik ben eigenlijk elke vakantie in mijn doctoraat, dus vier jaar, ben ik elke vakantie gaan doorbrengen in Afrika. Eerst met verpleegstages en dan met medische stages. En ik ben dan recht na
3: mijn tropische geneeskunde vertrokken naar Afrika. Helemaal gemotiveerd om daar hands een bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheidszorg.
1: Ja, dat was een heel speciale tijd. Dat was als student al kwam ik terecht in de omgeving waar uh, HIV uh, echt dominant was in, in Kinshasa, waar uh, naast San Francisco in Kinshasa zijn de eerste HIV-patiënten in Afrika ontdekt, in 1984. En dat gaf uh, daar een, een enorme challenge in de hospital environment, met enorm veel patiënten. En eigenlijk heb ik daar geleerd van, van ja, een infectieziekte kan echt een, een land uh, ten onderbrengen. Uh, 13, 15 procent van de mensen waren daar toen en dat heeft mij geïnspireerd om op HIV te beginnen werken.
3: Ja, en ben je samen met je vrouw daar naartoe gegaan of ben je alleen ja. gegaan?
1: Nee, altijd zoveel. Uh, we zijn samen daar naartoe gegaan. Uh, trouwens, we hebben vier kinderen waarvan er twee geboren zijn tijdens de periode dat wij in uh, Congo waren. Dus uh, uh, we zijn daar met een familie voor vier jaar, hebben wij geleefd. Uh, drie jaar in Congo, één jaar in Kigali in Rwanda. Ja, en uiteindelijk
3: vanwege de oorlogssituatie teruggekeerd uh, naar België.
1: Ja, spijtig genoeg heeft de oorlog in Rwanda een einde gemaakt aan onze periode in Rwanda. Ik ben zelf nog wel regelmatig in Afrika geweest tot, tot, tot vandaag. Ik ben blijven werken in Afrika voor HIV, ebola, voor covid, voor te proberen toch een paar tropische
3: ziekten ook mijn bijdrage te leveren. Ja, ja. Je had al contacten in die tijd met dokter Paul Janssen heb ik begrepen en zo heb je de overstap gemaakt naar Janssen?
1: Ja, dokter Janssen, ik kende via mijn vader dokter Janssen en hij wist dat ik in Afrika was en dokter Janssen heeft toen gezegd, ja, je weet veel over HIV, wij gaan proberen een oplossing te zoeken, wil jullie met mij samenwerken? En zo ben ik in contact geraakt met dokter Janssen, een fascinerende persoon die zelf 80 nieuwe geneesmiddelen heeft ontwikkeld. Ja. Ik dacht, als iemand
3: het kan, is hij het wel. ja. ja. Je kwam wel opeens in een hele andere omgeving terecht. Daardoor weer vanuit Afrika terug naar een een uh, onderzoeksomgeving in België.
1: Ja, toch wel, maar tegelijkertijd was het ook mijn rol in de company om om het klinisch onderzoek te doen. Dus ik reisde heel veel naar de verschillende hospitalen in de wereld om met artsen te werken op het testen van de nieuwe geneesmiddelen. Die toen maar heel weinig impact hadden, maar toch, we hebben daar veel van geleerd. En ik heb heel veel gecombineerd in Janssen-Beersen doorgebracht, maar
3: ook in de hospitalen waar we klinisch onderzoek deden. Ja, ja, je carrière heeft sinds die tijd natuurlijk een hoge vlucht uh, genomen bij Janssen. En dat heeft veel verschillende stappen in je carrière gemaakt?
1: Ja, ik, ben, uh, ik was hoofd van infectieziekten in mijn vroege dagen met dokter Jansen. Uh, ik heb dan uh, uh, de stap gezet om toch zelf een biotechbedrijf op te starten. samen met mijn collega Ruder Bouwens, Typotech en Virco. En dat zijn dan gefocust op HIV. Dat is dan terug overgenomen door J&J, omdat we goede geneesmiddelen hadden. En ik had geld nodig om, om ze te financieren, om ze te ontwikkelen. En ja, van de zeven geneesmiddelen die we gestart zijn in Tipotec, hebben ze alle zeven de markt bereikt. Dus mm-hmm. alle, en dan ben ik hoofd van die van Janssen geworden, in opvolging van... Uh, uh, Dr. Poliansen en zijn voorgangers. Ja,
3: ja, Ja, toch begreep ik net je je sprak net op het congres hier vandaag. Ik begreep ook wel dat er met enige, nou, gekeken werd naar datgene wat jullie bij Virco aan het ontwikkelen waren.
1: Ja, dat was eigenlijk een eerste observatie dat van HIV-resistentie. Hè. Mensen geloofden zo, geloofden zo in die nieuwe HIV-geneesmiddelen, maar niemand stond stil bij het, fa- bij het feit dat die maar kort werkte. Die werkte maar een paar weken tot een paar maanden. Ja. En wij zijn dan beginnen biologisch meten van wat doen die virussen. We waren eigenlijk het enige lab in de wereld wat dat kon. We hadden een, een bsl 3 lab een hoogbeschermd lab, waar we robotica hadden geïnstalleerd en waar we virussen konden meten op resistentie. En dat heeft dan geleid tot uh, de verbazingwekkende uh, conclusie dat die geneesmiddel maar twee weken werkte. En dat uh, heeft dan geleid tot uh, het inzicht in het virus en het maken van nieuwe geneesmiddelen die dat konden overkomen. En zo zijn we uiteindelijk tot de oplossing geraakt.
3: -hmm. Een interessant uh, traject wat jullie hebben afgelegd. En eigenlijk ook door je hele carrière heen uh, kom je dan toch uiteindelijk iedere keer weer terug bij, uh, bij, uh, bij Janssen. Uh, In uh, 2014 werd je chief scientific officer bij uh, J&J. De overname van van Crucel is natuurlijk een belangrijke mijlpaal geweest. Vertel het daar eens wat meer over.
1: Ja, ik ben dan na Tibotech bij Janssen terechtgekomen. Of ja, bij Janssen, waar ik dan Tibotech verder heb gezet. De antiviral division en dan hoofd van R&D. Uh, In die periode heb ik dan ook uitgebreid naar vaccins. Dus Crucel uh, eerst een grote samenwerking gemaakt. Waar we geleerd hebben van hoe kunnen we samenwerken op vaccins. Met geneesmiddelen kun je virussen behandelen. Virussen kun je veel beter voorkomen met met vaccins. Dat hebben we ook geleerd in COVID. Je kunt beter vaccineren dan uh, dan ziek worden en proberen te behandelen. Uh, En dat heeft dan geleid tot de overname. Uh, Nadien... werd mij gevraagd om J&J als chief scientific officer aan te sturen en op globaal vlak de innovatie te leiden. En dan zijn we begonnen aan een heel groot traject van externe innovatie. We hebben incubators opgezet, waar we nu 800 bedrijven in incubators hebben. We hebben meer dan 200 samenwerkingen, 150 venture capital investments, om uiteindelijk de nieuwe science die nodig is voor een globaal company, de grootste gezondheidscompany die er is in de wereld, bij Johnson Johnson, om de, om, om de source te hebben om genoeg wetenschap... om de volgende generatie geneesmiddelen en devices te maken. En uh, dat is een heel groot effort geweest. En dan bijkomend heb ik Janssen mee blijven aansturen... en hebben we CARTI gedaan en heel, uh, heel leuke, veel impactvolle geneesmiddelen gemaakt.
3: Ja, en dan word je in 2017 ook nog in de adelstand uh, verheven. Dus officieel praat ik met een baron hier, heb ik begrepen.
1: Wel, ik uh, werd verrast door uh, het feit dat de koning mij in de adelstand uh, heeft vergeven. Dat uh, is een grote appreciatie van het werk uh, wat ik gedaan had en heb voor, uh, voor de ontwikkelingslanden. Ik heb dus op het gebied van HIV, ebola, heel veel ziekten mijn best gedaan om dat te doen. Um, en ja, dat werd geapprecieerd met, uh, door de koning. En uh, vandaar. Heervol. Mm-hmm. Heervol.
3: Uh, en dan lijkt het er even op alsof je in december met pensioen gaat? Uh, Maar in januari verraste je denk ik menigheen uh, door aan te kondigen dat je de nieuwe CEO van uh, Galapagos zou gaan worden per 1 april.
1: Ja, misschien onverwacht, maar toch. Ik ik was in 1998 uh, co-founder, mede-oprichter van uh, van Galapagos. Uh, we hebben dat toen samen met, uh, uh, met Tinko Valerio, toen Intogene en Tibotec hebben we Galapagos opgezet om, om uh, nieuwe target discovery te doen. Ja. En dat was uh, de combinatie van twee companies, de, de technologie samenbrengen en een, een nieuw. En ik ben jarenlang altijd betrokken geweest. Uh, ik, ik heb, uh, ono is een heel goede vriend van mij, die was CEO voor, uh, van het begin tot ja. nu. Ik was eigenlijk op weg om voorzitter van Galapagos te worden. Maar toen Ono met aankondigde dat hij op pensioen ging, is het dan anders uitgedraaid. Heeft men gevraagd, wil jij geen CEO worden voor tenminste een bepaalde periode? En dat wil ik graag doen om een paar nieuwe initiatieven te nemen en Galapagos terug op
3: koers te zetten. Ja, nou, daar ligt een mooie uitdaging, maar daar kom ik zo meteen even verder op, op terug. Michel, over naar jou. Uh, Michel, als we naar jouw achtergrond kijken, dan ben jij je carrière in 1998 begonnen als wetenschappelijk onderzoeker in Health Technology Assessment aan de Erasmus Universiteit en behaalde je je PhD in 2004. En in 2005 heb je ervoor gekozen om bij Janssen te gaan werken. Uh, Waarom zet je die stap?
2: Nou, laat ik voordat ik die vraag beantwoord, is uh, uh, beginnen met het feit dat ik in ieder geval één parallel hoorde tussen het verhaal van Paul en mijzelf. Want als rechtgeaard kind van de jaren zeventig groeide ik op in een huis waar in ieder geval een elektronisch orgel aanwezig was. Dat wil ik toch even benoemen. Toen de tijd een heel populair instrument. En dat heeft ook geleid tot een bepaalde passie van mijzelf. Zo kwam je waarschijnlijk op die zo 250. Kwam op de bruilofte, die bruilofte. Ja, precies. Ik weet niet of het er 250 waren, maar het waren er in ieder geval veel. Maar daar gaan we het wel echt zo nog eventjes over, ja. uh, over hebben. Uh, hoe ben ik zo gekomen? Nou, ik heb uh, gezondheidszorgbeleid en management gestudeerd met als afstudie richting Health Technology Assessment. Want dat was een wat technischere route daarin. Het beoordelen van medische technologieën op hun kosten en op hun effecten... maar wel in de breedste zin des woords. Dus voor individuen en voor de maatschappij. En dat sprak me eigenlijk gelijk aan. Kun je dat ben, nog iets
3: verder uitleggen? Want ik denk dat veel luisteraars misschien niet helemaal op de hoogte zijn... van wat Health Technology Assessment betekent. Dat is allemaal
2: begonnen in de vroege jaren tachtig van de vorige eeuw hier in Nederland. Althans, het was wereldwijd, maar hier in Nederland is het in de vroege jaren tachtig van de vorige eeuw opgepikt toen eigenlijk uh, uh, technologieën als harttransplantaties, levertransplantaties hun intrede deden. En waar de vraag eigenlijk net als vandaag was van... oké, heel veelbelovend, maar moeten we daarvoor willen betalen en wat levert het eigenlijk op? En daar is toen een wetenschap ontstaan die eigenlijk dus heel breed keek... in maatschappelijke zin naar oké, wat kost het allemaal, maar ook wat levert het allemaal op? Natuurlijk voor patiënten, voor hun omgeving, voor de maatschappij. Dus niet alleen de vraag, wat doet zo'n technologie in medische zin... Maar ook kunnen mensen weer terug naar hun werk... kunnen ze een bijdrage leveren aan de maatschappij. En dat sprak me enorm aan. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik bezig was met afstuderen daarop... ik was toen al bezig met kijken... kan ik in de farmaceutische industrie werken? Want ik vond het altijd een geweldig boeiende plek... omdat ik zag dat dat een van de plekken was... waar wetenschap echt tot leven kwam. En ik was aan het solliciteren... en toen werd ik benaderd door de Erasmus Universiteit. Die zeiden, jij ja, hebt dat afstudeerproject gedaan. Dat ging in mijn geval over kosteneffectiviteit van levertransplantatie... Het ziet er wel goed uit, wil je niet voor ons komen werken? Ik was al best wel ver gevorderd met mijn sollicitaties in de farmaceutische industrie. En toen dacht ik eerst, nou wil ik dat? Ik dacht, ja laat ik het een jaartje uh, proberen. Uh, want dat solliciteren lukt me dan later ook alweer. Nou, dat jaartje werd bijna acht jaar, want onderzoek doen bleek echt in hart en nieren te zitten. En ik zeg vandaag de dag altijd nog, ik ben mijn carrière gestart als wetenssta- wetenschapper. Maar ben niet gestopt als wetenschapper. Ik probeer dat ook in mijn functie vandaag de dag nog altijd te verweven met uh, wat wij doen. Want zoals gezegd, de farmaceutische industrie is een ultieme plek waar wetenschap tot leven komt. En dan heb ik het niet alleen over de biomedische uh, wetenschap, maar dus ook over het maatschappelijke. Want we hebben immers wel een verantwoording leggen leggen aan de maatschappij waarom we doen wat we doen. Goed, dus dat onderzoek doen, dat werd acht jaar. Ik haalde PhD, ik werd senior onderzoeker. En dan kom je een beetje op het punt van, uh, oké, okay, uh, ga ik de uh, academische carrière nastreven of ga ik voor meer voor de toepassing in de praktijk? En ik ben toch uh, meer een praktijkpersoon, om het maar zo te ja. zeggen. En dat was ook de tijd dat bij bedrijven als Janssen meer vraag kwam naar dit soort kennis en het had puur te maken met de verantwoording die bedrijven moeten afleggen aan de maatschappij. Het is één ding dat ze een mooi geneesmiddel ontwikkelen, maar nogmaals die maatschappij wordt wel geacht ervoor te betalen. Dat is een heel reële vraag om te kijken van wat levert dat dan vervolgens allemaal op. Dus ik ben in 2005 bij Janssen, toen nog in Tilburg begonnen. En ik vond het wel grappig in je introductie, want je noemde mij een jobhopper in het bedrijf. Uh, maar dat is eigenlijk meer een uh, laat ik zeggen, testimonial van het feit dat deze, de behoefte aan deze expertise steeds meer is toegenomen. Dus ik begon in mijn eentje op dit vakgebied in onze Nederlandse vestiging in uh, Tilburg. Uh, en in de loop der jaren heb ik daar een enorm team op uh, kunnen bouwen. En ook veel mogelijkheden gehad bij Janssen om ervaring daarmee op te doen, zowel... Uh, nationaal als internationaal. En ook in wat aanpalende uh, specialiteiten die wij in uh, in huis hebben. Dus Jans heeft mij gewoon prachtige kansen geboden om een brede ontwikkeling uh, na te streven. Je bent eigenlijk
3: precies op het goede moment ingestapt.
2: Ja, nee, op het
3: moment dat deze uh, uh, wetenschap echt een hoge vlucht uh, begon te nemen. Ja. Dat er steeds meer vraag naar kwam. Dat er steeds ja. meer discussie kwam over de prijs van geneesmiddelen. Ja. En de waarde van geneesmiddelen. En je hebt eigenlijk die hele ontwikkeling meegemaakt, of niet?
2: Dat was geen vooraf gepland iets. Maar uh, later heb ik me dat ook gerealiseerd. Van ja, De, de timing was right, om het maar uh, zo te zeggen. Ja. En precies wat jij ook aangeeft. Er, er kwam aanvankelijk steeds meer vraag naar verantwoording. En ik denk dat uh, in Nederland speelde zo vanaf 2010 ongeveer ook steeds meer die vraag kwam van ja, waarom kost het wat het kost. Uh, en ja, daar, uh, dat, dat, dat speelde mee in de verdere ontwikkeling uh, daarvan.
3: Na elf jaar Jansen maak je dan uiteindelijk de overstap naar, naar Gilead. Daar ligt misschien ook nog een klein parallelletje uh, met Galapagos en Gilead uh, en jouw nou. ervaringen daar. Uh, de andere parallel is dat jullie allebei uiteindelijk weer terugkeren op het, uh, op het Oude Nest. Want jij bent na twee jaar ja. ook weer teruggekeerd uh, bij, uh, bij Jansen uh, in 2016. En cool. sinds dit jaar, 2022, ben je
2: Campus Lead voor de Nederlandse Jansen vestigingen ja. wat, wat houdt dat nou precies in, Campus Lead? Dus wij hebben in Nederland het voorrecht, net als in België overigens... om als Janssen uh, meerdere vestigingen, meerdere entiteiten te hebben... uh, die variëren van R&D, productie, manufacturing, supply chain... tot commercialisatie uiteindelijk. En die entiteiten die rapporteren... die hebben hun eigen rapportagelijnen naar onze internationale organisatie. Uh, En tot een aantal jaren geleden, uh, laat ik zeggen, konden samenhang tussen die activiteiten in Nederland nog beter. Want de gezamenlijke positionering naar buiten toe... maar ook de samenwerking over die verschillende bedrijven heen binnen... daar was gewoon nog ruimte voor verbetering. Um, dus mijn voorganger heeft daar een fantastische basis uh, mee gelegd uh, vanaf de, uh, 2018. Uh, mijn voorganger Bart van Zijl-Langhout... Bart, met ook ja. een grote historie uh, binnen het Janssen-concern... En uh, ik werd vorig jaar gevraagd om uh, dat stokje van hem over te nemen. Wat uiteraard heel eervol is. En prachtig om in deze rol dus naar buiten toe te mogen representeren wat wij in Nederland doen. Maar tegelijkertijd ook te komen met een gezamenlijke visie, ambitie. Niet dat er geen visie en ambitie was in die entiteit. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Maar dat geheel, dat collectieve geheel, dat konden we nog beter uitdragen. Uh, En interne samenwerking konden we ook nog verder bevorderen. En dat is wat wij doen met de Janssen Campus. En wat we ook specifiek doen is... en dat heb ik net ook in mijn praatje gezegd... Wij doen bij Janssen fantastische dingen. Dat klinkt heel arrogant. Bij andere bedrijven doen ze ook fantastische dingen. En daar gaat het nu juist om. Niet alleen bij andere bedrijven, ook bij andere kennisinstellingen... universiteiten, start-ups, noem het maar op. Je bent als bedrijf onderdeel van een ecosysteem. En samen kunnen wij daar zulke mooie dingen in doen. En waar wij hier zitten op het Leiden Baya Science Park... is daar echt een heel duidelijk wapenfeit van, om het maar zo te zeggen. En daar maken wij vanuit wat wij dan onze campusorganisatie noemen... eh, ook hard voor. En dat is eigenlijk een... Uh, uh, een follow-up van een heel succesvolle start die met die campus is gemaakt uh, in Beersen, België, waar het uiteindelijk allemaal dankzij dokter Paul Jansen allemaal begonnen is uh, in 1953. Waar we enorm veel faciliteiten hebben en daar dat concept van de Jansen campus uh, uh, ook meer dan een decennium geleden al, uh, al is ingevoerd. Ja, ja
3: dat, je, je noemt het al samenwerking en het wordt vanochtend al een paar keer vaker gevallen. Het is die samenwerking waarvan we steeds beter realiseren dat die eigenlijk cruciaal is Absoluut. om volgende stappen en niet alleen binnen de industrie of binnen de wetenschap... Ja. maar eigenlijk met alle stakeholders... in de Nederlandse internationale gezondheidszorg. Ja. Uh, ja. uh, even terug naar het campuslied. Uh, we hebben het in het vorige gesprekje gehad over... van waar ligt nou die focus? Kun je dat eens uitleggen waar, waar jij als campuslied vanuit jouw rol vooral op, op probeert te focussen?
2: Ja, we hebben een aantal, uh, een aantal speerpunten. Dus sowieso uh, komen tot meer gezamenlijkheid in wat wij uh, doen... dan ook uh, in Nederland laten zien... Uh, hoe groot we zijn. En nogmaals, dat klinkt heel verwaand of arrogant... maar dat is nodig om impact te hebben... op die samenwerking en met die omgeving. Je moet laten zien wie je bent. Je moet laten zien uh, wie je doet. En daarnaast zeggen wij... Ja, wij hebben een dermate schaalgrootte. Um, als je kijkt naar de positie van Janssen... bijvoorbeeld in termen van r- private R&D-investeringen in Nederland... zijn wij het nummer drie na zeer bekende namen als ASML en Philips. Ja. En als je zo groot bent, dan ben je het aan je omgeving verplicht... om ook een positieve impact te hebben ja, op de omgeving waarin je opereert... of op het beleid dat hiervoor in Nederland wordt gemaakt. Nou, dat proberen wij ook te doen. Uh, en ten derde... werken wij ook aan de positionering van Nederland binnen ons internationale concern. Want wij uh, hebben veel in Nederland, we investeren veel in Nederland, maar het is geen gegeven in de zin dat Johnson Johnson is een internationaal opererend concern. En als er ergens investeringen moeten worden gedaan, klinisch onderzoek wordt uitgezet, dat kan in principe over heel de wereld. Maar vanuit onze campuspositie proberen we uiteraard, net als dat dat in België wordt gedaan, proberen we duidelijk te maken waarom we dat nou zo graag in het mooie Nederland zouden willen doen. Wat een mooi land hebben we. We hebben een fantastische locatie om een internationale hub te zijn. We hebben op een beperkte geografische schaal veel kennisinstellingen, universiteiten, topklinische ziekenhuizen en veel partners in het ecosysteem om daar met z'n allen iets moois van te maken. Ja, want als je de gemiddelde
3: leek vraagt naar de rol van de farmaceutische industrie in Nederland... dan gaat het heel vaak over hoge prijzen, uh, over kosten voor de gezondheidszorg. Maar het gaat eigenlijk nooit over investeringen en de waarde uh, ja. die we daarmee creëren. En daar
2: voegen wij dus ook discussies om. Want inderdaad, als het gaat over kosten in de zorg... dan wordt er heel vaak met het vingertje gewezen naar geneesmiddelen. Terwijl uiteindelijk de uitgaven aan geneesmiddelen in Nederland... slechts 7% van de totale zorgkosten uh, uitmaken. Daarmee bungelen wij overigens in Nederland echt ver onderaan... In Europa, dus dat is een verkeerd beeld dat daar heerst. Terwijl wat er tegenover staat, de, de, als je kijkt naar de exportwaarde van medicijnen en medische hulpmiddelen in Nederland, is bijna 10% van onze nationale export. Dus het is, een, het is niet alleen een sector die uiteraard veel voor patiënten, want daar doen we het allemaal voor, oplevert. Maar ook voor, ons, ja, voor het welzijn van ons allemaal via onze economie en aangezien economie en gezondheid onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn... voelen wij dat ook echt als passie om daar nog veel meer mee te doen. En we hebben echt zoveel mooie ingrediënten in Nederland aanwezig. Alleen, je zegt het precies goed, het algemene publiek weet het nog niet altijd. En daar ligt dus ook een taak voor ons uh, om dat duidelijk te maken. Want als je er niet over praat, dan kun je het mensen ook niet kwalijk nemen dat ze het niet weten.
3: In in dat verband wat je nu vertelt, is denk ik ook relevant... uh, dat je voorzitter bent van de de MCM Healthcare Committee... Uh, Jullie hebben onlangs een uh, rapport uh, uitgebracht... en dat uh, aan minister Mickey Adriaans van Economische Zaken en Klimaat aangeboden. Wat wat was de kern van dat rapport? Wat wat, was jullie betoog daarin?
2: Wat je ziet is, wat ik eigenlijk net al zei... we hebben zoveel goede ingrediënten in dit land om van ons land... een wat wij dan in goed Nederlands International Health Solutions Hub uh, te kunnen maken... Uh, Alleen komt het nog niet altijd uit de verf. En dat komt ook doordat wat je daarvoor nodig hebt... is een lange termijn beleid. Dan heb ik het over meer dan tien jaar... over wat je als land wil met deze sector. Wat je als land wil dat deze sector bijdraagt. En wat we op dit moment zien... is dat we soms nog te maken hebben met beleid... vanuit verschillende ministeries... dat soms elkaar toch een beetje tegenspreekt. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... gaat voor de innovatie en stimuleert dat ook. Het ministerie van Gezondheidszorg volksgezondheid moet ik zeggen, sorry, Uh, die legt heel erg de nadruk op betaalbaarheid. En dat is natuurlijk vanuit maatschappelijke zin ook wel begrijpelijk. Maar je ziet dat soms een beetje in dat dat beleid de lange termijn focus ontbreekt... en al helemaal de samenvlechting uh, tussen die twee ministeries. Ik zeg het een beetje zwart-wit, maar om gewoon maar te zeggen investeren in innovatie en betaalbaarheid... kunnen op lange termijn wel degelijk hand Samen in hand gaan. gaan ja. En dat is wat we moeten willen nastreven. En dat was ook de bottomline van het rapport... om op jouw vraag terug te komen. Van, daar moeten we eigenlijk meer op inzetten als land. Want dan kunnen we, he, los van die economische parameters... die ik net al opnoemde, als zoals die exportwaarde, kunnen we daar nog veel meer uithalen... voor onze maatschappij... en uiteindelijk natuurlijk voor patiënten en hun omgeving.
3: Goed, daarmee ga ik weer terug naar, naar Paul. Uh, want... Als je medicijnen naar de markt wilt brengen, zullen ze eerst moeten ontwikkelen, uiteraard. En die ontwikkeling van geneesmiddelen uh, wordt eigenlijk steeds duurder, uh, wordt steeds steeds complexer. Uh, Paul, jij staat bekend als een man van doen en niet te veel praten. Ook als een man met een missie, want je hebt wel eens gezegd, ik ben door hetzelfde virus geïnfecteerd als dokter Paul Janssen. Doodgewoon het lijden in de wereld naar beneden brengen. Zeker in domeinen waar ik impact kan hebben, zoals uh, HIV. Maar wat is er dan nodig en waarom is het zo moeilijk om een nieuw medicijn te ontwikkelen?
1: Wel, eerst ja, experimenten met medicijnen zijn nog altijd, uh, zoals het woord het zegt, experimenten. Je, moet, uh, je, doet een, je maakt een hypothese over het feit van dit geneesmiddel, deze chemische moleculen of dit antibody zal dat doen in het lichaam met die outcome. Ja, van De patiënt wordt beter hè. en dat moet je dan bewijzen op gebied van uh, efficaciteit, maar ook op safety. Maar voordat dat gebeurt is er al heel veel uh, werk uh, nodig. Eerst en vooral van, van formulatie naar farmacologie, naar preklinisch, naar, uh, naar toxiciteitsstudies. En dan begin je aan een fase 1, 2, 3 studie. Een fase 1 wil zeggen waar je een, een bij vrijwilligers test uh, wordt het geabsorbeerd of, of uh, wordt de injectie goed verdragen. Fase 2 gaat naar werkt het en welke dosis werkt. het. En fase 3 is van bewijzen in vergelijking met wat er al bestaat in de markt, om dan te gaan bewijzen dat het beter is. En typisch in die fase zijn er enorm veel patiënten nodig. Omdat je daar moet gaan vergelijken, niet alleen uh, in één deel van de bevolking, maar in ouderen, in jongeren, in vrouwen, in mannen, maar ook in verschillende delen van de wereld. Dus klinisch onderzoek is altijd globaal. Een typisch het klinisch onderzoek is bijna twee derde van de kost van een geneesmiddelontwikkeling. En uh, bijvoorbeeld een, ik zal u maar één, een, een preventiestudie in strook. Ja? Uh, in, in hersenbloeding of in hersenklonters dat neemt 200.000 mensen om te kunnen vergelijken dat je dat versus een controle, dat je het verschil hebt op het het voorkomen van stroke. Onze klinische studie, maar om te zeggen in COVID, voor het vaccin, hadden we 45.000 patiënten nodig die we in twee maanden gerecruiteerd hebben om te zorgen dat we konden meten of het vaccin werkte. En dan moet je vaak vergelijkende studies doen waar als je de beste kankertherapie vandaag neemt, En dan ga je bewijzen dat uw kansengeneesmiddel beter is. Dus je moet dan het bestaande geneesmiddel betalen. En dat doen wij als een industrie. En dus comparative geneesmiddelen voor studies zijn bijzonder duur. En dus op die manier de overal kost van tijd, hoeveel een aantal patiënten voor safety en efficacy, voor veiligheid en efficaciteit van het geneesmiddel, is typisch... Vijf tot zeven jaar ontwikkeling in een paar tienduizend patiënten... en typisch aan de kost van twee tot drie miljard dollar... Uh, En dan heb je de failures, het aantal keren dat we falen. En dat is veel groter dan het aantal keren dat we succesvol zijn. En dus vandaar in de kost van een geneesmiddel is ook de kost van de failures, van de anderen. Omdat uw bedrijf als een activiteit niet anders kan dan dan de outcome. Uh, En dan zoals uh, uh, we daar juist bespraken, de outcome wordt dan bepaald door de autoriteiten. Van hoeveel krijg je voor je geneesmiddel, hangt dat van hoeveel groot het verschil is. Dus als een industrie zijn wij een hoog risico. Uh, Investering, maar als het lukt, uh, dan heb je de de benefits ervan dat dat je een succesvol bedrijf kan bouwen. Maar klinische studies uh, die bewijzen of het geneesmiddel werkt is een van de, is zo niet de belangrijkste kost in de ontwikkeling.
3: Ja, dus je hebt niet alleen te maken met de lange ontwikkelingstermijn uh, die onzekerheid met zich meebrengt, want je hebt ook met concurrentie te maken. Uh, Je hebt te maken met het feit dat sommige uh, nieuwe geneesmiddelen de eind streep niet halen. Zoals je zegt, het is uitermate kostbaar om een nieuw geneesmiddel wat in ontwikkeling is, in fase drie om dat stop te moeten zetten, want dan heb je toch alweer een groot deel van van de investeringen gedaan. Dus het ondernemersrisico om het zomaar te nemen voor een farmaceutisch bedrijf is uh, gigantisch groot.
1: Ja, is is zeer groot, maar je kan dat uh, je kan dat inperken door met heel veel kennis te werken. En dus met focus, uh, waar je mensen hebt, uh, specialisten, in bepaalde ziekte area's met heel veel ervaring die de beslissingen nemen. En ik heb al een heel simpel way of saying is van. Mensen die de beslissing nemen, moeten weten waar ze over spreken. Mensen die de beslissing nemen in, in geneesmiddelontwikkeling, moeten ervaring hebben in die space. En dat wil zeggen ervaring van begin tot einde, ervaring met autoriteiten, met klinische studies. Wat zijn de vereisten in de wereld? Niet alleen in Europa, maar ook in de US, Japan, de rest van de wereld. Hoe kunnen we de, 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 de vereisten te coördineren in ons klinisch programma, zodat we wereldwijde geneesmiddelen kunnen brengen. En dat is uh, zeer ervaren teams, uh, niet alleen op therapeutic areas, hè, als we nu bijvoorbeeld zeggen oncologie, nee, nee, vandaag gaat dat naar longkanker, gaat dat naar uh, lymfoma, gaat dat naar zeer specifieke fields. HIV is een andere ontwikkeling dan hepatitis C. En je hebt specialisten nodig op elk terrein met ervaring om dat goed te doen. En daardoor kan je het risico naar beneden halen door beter inzicht. En uh, door die kennis kan je toch wel met redelijke kans van slagen uh, eraan beginnen. Maar je kan niet alles doen. Je kan maar op bepaalde zaken heel goed zijn.
3: Ja, want als je het dan bijvoorbeeld over HIV of ebola hebt... Eh, dan zie je ook dat er andere partijen aansluiten... zoals de Bill and Melinda Gates Foundation, eh, Global Fund. Eh, dus ook die samenwerking is, is, is van groot belang. Ja, geneesmiddelen waar eigenlijk geen westerse markt voor bestaat...
1: Eh, zijn heel moeilijk te ontwikkelen. Eh, als je naar landen gaat, zoals in, in Midden-Afrika... waar men 10 dollar per persoon per jaar heeft voor healthcare... Ja, dan kan je al inschatten van... daar. Je kan zelfs geen nieuw geneesmiddel ontwikkelen voor die, die gebieden. Uh, waar je kan van verwachten dat het kan terugbetaald worden. En daar uh, zijn dan heel wat organisaties die meewerken. Mee, mee Zowel van de Europese kant, maar ook van de Amerikaanse kant. En dan de Bill en Melinda Gates Foundation, de Welcome Trust. Uh, en als je een geneesmiddel maakt voor, um, voor Ebola of een vaccin, dan krijg je heel veel steun. Als, uh, hetzelfde voor tuberculose, krijg je heel veel steun. Zowel met de ontwikkeling maar ook met de, met, uh,
3: la, later met de distributie... en het beschikking stellen voor patiënten. Ja. Ja, niet iedereen is altijd overtuigd... Van, uh, van het belang van de industrie... of zelfs het, het, het geloof in uh, corona... wordt nog wel eens ter discussie uh, gesteld. Ik heb begrepen dat jij zelf persoonlijk... Donald Trump daarvan overtuigd hebt... dat corona iets serieus was.
1: Wel, Ik heb uh, de gelegenheid gehad... om met uh, Donald Trump in een meeting te zitten... waar de bespreking gebeurde van de vaccins. en um, uh, Van hoe snel en hoe impactvol we dat zouden kunnen doen. En ik had tegenslag dat ik zat naast iemand die zei van we kunnen een vaccin maken in 24 uur. En uh, als je dat in front of Donald Trump en ik dan uh, van het grootste farmabedrijf in de wereld zei dan toch van ja, wij zullen toch wel 18 maanden nodig hebben om dat te doen want we moeten bewijzen dat het werkt, maar ook dat het veilig is. En dan zijn we toch even in debat gegaan van uh, waarom dat een approach die wij deden de goede was omdat je niet zomaar iets in mensen kunt injecteren. Dus dat was een heel uh, heel, uh, amusant maar ook wel heel impactvol, omdat uh, dat was in de presence of of het uh, hele senior government uh, gebeuren in de US, die dan uiteindelijk heel sterk hebben samengewerkt. We hebben het vaccin niet kunnen doen zonder Tony Fauci met zijn team, uh, zonder Barda, de US government heeft, uh, samen met de Europees government, heeft enorm samengewerkt. En dat uh, leidt dan tot meetings met uh, 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 presidenten van de wereld. Ik heb er zo'n paar gezien. (laughs) Indrukwekkend.
3: Uh, ga ik toch weer even terug naar de markt. Kom ik weer bij jou terug, uh, Michel. Uh, uh, ik denk dat het wel duidelijk is dat het belang van nieuwe medicijnen naar de markt brengen... Ja, dat uh, kan niet genoeg uh, onderstreept uh, worden. Het is vaak ook een hele kostenefficiënte manier van gezondheidszorgbedrijven natuurlijk. Maar je zei onlangs in een interview ook dat nieuwe geneesmiddelen de Nederlandse patiënten steeds later bereiken. En dat een belangrijke oorzaak daarvoor uh, de sterke beleidsfocus op kosten is. Uh, leg eens uit. Hoe zit dat?
2: Ja, ik ik zat al aan te denken toen ik Paul hoorde spreken over die 24 uur versus die 18 maanden. Dat is ook wel redelijk typerend voor wat wij als als de middelen dan eenmaal als ze ze beschikbaar willen maken voor patiënten. Want het is geen gegeven. Even voor de duidelijkheid voor iedereen. Als je op een gegeven moment je onderzoeken hebt doorlopen zoals Paul die heeft aangegeven. Zeker het fase 3 onderzoek. En het blijkt dat je geneesmiddel werkt en veilig is. En liever nog dat het werkt, beter werkt en veiliger is dan wat we al hebben. Dan krijg je een stempel van in Europa de European Medicine. Agency en Amerika, de FDA. En dan mag je in principe het geneesmiddel beschikbaar maken. Maar als je wilt dat er ook voor betaald wordt door zorgverzekeraars, dan moeten we dus uitgebreide procedures doorlopen. En dat is inmiddels een, een enorm uitgebreid traject geworden. En je merkt daarin wel dat Soms wordt er wel eens gedaan door de buitenwereld... alsof nieuwe geneesmiddelen zomaar uit de lucht komen vallen. Dus daarom ben ik ook blij met het verhaal zoals Paul dat net geschetst heeft. Want er zit enorm veel inspanning op om het zo ver te brengen. Mislukkingen ook. Wat uiteraard niet van tevoren gepland is. Maar wat puur inzicht op inzicht is. En heel veel passie en drive. En dan is het wel eens lastig als er... Ja, wordt gedaan alsof dat eigenlijk heel makkelijk uh, uh, naar voren is gekomen, dat nieuwe geneesmiddel. Nou, zo kom ik ook uh, uh, op jouw vraag. Ik denk dat, ik gaf net in mijn vorige antwoord al aan, we moeten ook de hand in eigen boezem steken. We moeten gewoon uitgebreid vertellen wat het kost om te komen waar we gekomen zijn. Zoals Paul dat ook net uh, gedaan, uh, gedaan heeft. En je merkt dat er, dat is eigenlijk sinds denk ik... Nou, even kijken, als ik door mijn ogen haren kijk... Denk ik denk een beetje sinds halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw... zijn er in Nederland, maar ook in andere landen... zijn steeds meer procedures gemaakt... om die geneesmiddelen uiteindelijk beschikbaar te maken... in de verschillende landen. Waar autoriteiten, zoals in Nederland het Zorginstituut... maar ook het ministerie van VWS... uitvoerig kijken naar de vraag van... ja, goed, is het middel waard om voor te betalen? Dat is eigenlijk de bottomline... En het punt is, er is eigenlijk in Nederland... procedure op procedure gemaakt... Um, waardoor sommige van die procedures... nou heel erg uitgebreid zijn, om het zomaar uh, te zeggen. Um, en dat maakt dat voor sommige categ- uh, categorieën geneesmiddelen in Nederland... het inmiddels meer dan 500 dagen duurt voordat dat traject doorlopen is. Meer dan 500 dagen. Dat is dus Ongelooflijk. Ongelooflijk, hè? Uh, want ondertussen, als je dan denkt aan waar Paul Jansen voor stond... Patients are waiting en je hebt dan al dat traject doorlopen, zoals Paul dat net heeft geschetst... waar zeker in het registratietraject, zoals hij ook in zijn speech aangaf... gewerkt wordt met een tijdschema op basis van uren... in plaats van weken, dagen of maanden. Ja, dan, dan is dat lastig, om het maar zo te zeggen. Nou, wij eh, ondertussen, ik, ik gaf net al mijn, mijn vorige antwoord aan, als je zo'n groot bedrijf bent als wij, dan moet je wel ook, ook aan je omgeving verplicht zijn om daar ook een positieve impact op te hebben. Dus daar zijn we uiteraard over in gesprek. Dat doen we ook met de farmaceutische branchevereniging in Nederland, om te kijken of we daar wellicht in navolging van andere landen eh, veranderingen in kunnen krijgen in Nederland, want die... Voorbeelden die zijn er. Neem Duitsland bijvoorbeeld... waar een geneesmiddel eigenlijk vrij snel naar Europese registratie beschikbaar is... En het middel uh, dan op de tijd dat het beschikbaar is, gewoon onderhevig is aan een evaluatie in de praktijk. Nou, dat is een heel verre vraag, hè, dat je na alle onderzoeken die er gedaan zijn, als maatschappij vraagt van nou, laat maar zien wat het in de praktijk oplevert. En dan gaan we nog een keer met elkaar kijken wat het nou precies mag kosten.
3: Ja, en in combinatie daarmee gaan er ook wel een stemmen op die zeggen van ja, laten we maar kijken of het werkt. Maar als het nou niet werkt, dan zouden we eigenlijk naar een no cure no pay systeem
2: Bijvoorbeeld, moeten gaan.
3: Ja. Is, is, is dat iets waar je voorstander van zou kunnen zijn?
2: Dat zou zeker kunnen werken, uiteraard op voorwaarden... dat daar de goede parameters voor zijn ingesteld. Ik lees dat je wel het goede meet. Dus doet die behandeling waarvan we verwacht hadden dat hij dat zou doen. Wat voor impact heeft het op het leven van de patiënten? Laten we dat ook niet vergeten. Je kunt gaan voor de medisch-technisch beste uitkomstmaat. Maar als, de patiënt, als dat patiënt zeer veel kwaliteit van leven kost... Ja goed, dan moet je je ook afvragen of je met het goede bezig bent. En andersom, andersom ook. Um, en het kan naar de maatschappij toe ver zijn om in dat soort constructies, hè, jij noemt ze no cure, uh, no cure no pay, er wordt ook wel eens gesproken over pay for performance of ja. over uh, uh, uitkomstgedreven financiering. Dat kan wel degelijk een optie zijn, maar nogmaals op voorwaarde dat je daarin wel het goede meet en met elkaar ook duidelijk uh, afspreekt waar dan op wordt, uh, wordt afgerekend en wanneer.
3: Ik had het net met Paul over uh, wat zijn missie is, wat hem vooruit drijft. Als ik diezelfde vraag aan jou stel, wat wat, wat drijft jou, Wat, 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 wat motiveert jou om dit werk te doen?
2: Ja, ik gaf je net al aan van hey, hoe ik ooit tot de keuze ben gekomen... om in dit vakgebied te belanden, om het maar zo te zeggen... waar een enorme drive is op van... Kijk, eigenlijk zit ik, als, ik, als we Paul ook hoor spreken... eigenlijk zit ik in de fase daarna. Ik ben heel blij dat er mensen als Paul zijn... die zich zo ontzettend toeleggen op het klinisch onderzoek... en om tot nieuwe geneesmiddelen te komen... Uh, alleen dat is niet mijn vakgebied, het is mijn vakgebied om die fase daarna van hoe zorgen we ervoor dat we het ook echt beschikbaar krijgen voor patiënten in nood. Uh, en dat is waanzinnig om daarmee te mogen werken, sowieso om te mogen werken met mensen als Paul, maar ook om te mogen werken met wat klinisch onderzoek uiteindelijk is opge, heeft opgeleverd. En je moet dat ook wel als een verplichting of in ieder geval als een passie voelen om dat dan ook beschikbaar uh, te krijgen. En, Ja, goh, ik denk, weet je, uiteindelijk is dat een, ik vind dat zelf een heel mooi verheven doel of zo, dat we dat mogen doen. Want ja, gezondheid voor alle beste kwaliteit van leven, positieve impact op de maatschappij. Je zou zeggen, dat is niet iets waar je per se op tegen kan zijn. Maar het het geeft mij elke dag drive om hiervoor op te staan en, uh, uh, en te doen wat we mogen doen. Ja, mooi.
3: Ik breng het gesprek weer even terug naar de, naar de actualiteit. We hadden het net al kort even over jouw overstap naar uh, Galapagos. Uh, uh, en, en, en jouw verbinding met het bedrijf eigenlijk al vanaf het, uh, vanaf het uh, begin. Uh, uiteindelijk, nou ja, het leek erop alsof je met pensioen g- ging, zei ik net al. Maar uiteindelijk was je natuurlijk al een tijdje in gesprek met Galapagos. Om eerst via eventueel een, bestu- een voorzittersrol. Uh, dan uiteindelijk toch zelf die CEO rol uh, op, op te pakken. Uh, nou is uh, Galapagos de laatste paar jaar waardoor we door best een moeilijk traject uh, gegaan... uh, met een product dat afgekeurd werd uh, door de de FDA. Een knie product wat niet bleek uh, te werken. En uh, uiteindelijk moest er ook een fase 3-studie gestopt worden... uh, voor een bedrijf tegen de longziekte IPF. Dat al in fase 3 uh, verkeerde. En tot overmaat vooral daalde ook nog de beurskoers van 250 naar 50 euro. En dan kom jij binnen, je neemt de sleutels over van het bedrijf. Wat tref je dan aan?
1: Wel... Galapagos is een bedrijf... Uh, eerst en vooral, wat je beschrijft, is exact wat de challenge is in de industrie. Het risico van ja. het geneesmiddelontwikkeling. Je ziet, uh, als je nieuwe targets gaat testen voor artrose of voor IPF, uh, dan, dan zit daar een heel hoog risico aan. En de kans dat dat lukt is, is redelijk klein. Maar, maar goed, uh, de, goed dat er bedrijven zijn die het doen ja? en die het proberen. Um, wat tref je aan? Uh, ik, ik ken het bedrijf redelijk goed en het heeft een heel solide ontwikkelingsteam, een heel solide researchteam. Um, maar als je de, wat, wat je aantreft is nu, we moeten accelereren in de pipeline. We moeten nieuwe geneesmiddelen, omdat er een aantal gefaald zijn, um, moeten we nu uh, accelereren. En dat, maar kan je, dat
3: doe je niet van binnenuit, tenminste. Niet van dat, binnenuit de organisatie op de korte termijn. Natuurlijk.
1: Je kan niet van basis research beginnen om dat te doen. Dus we moeten ons richten op samenwerkingen en uh, op uh, verschillende terreinen, ofwel Samenwerkingen waarbij een stuk doen, anderen een stuk doen. Samenwerken op nieuwe targets, op nieuw uh, geneesmiddelen. Maar ook eventueel acquisities en op nieuwe technologieën. Small molecules, de chemische manier om geneesmiddelen te maken, is een zeer lange en uitgebreide manier. Dat, uh, dat uiteindelijk small molecules, zoals we ze noemen, kleine moleculen, dat zijn chemische moleculen, die kunnen wereldwijd heel gemakkelijk verspreid worden. Eens dat je weet dat je geneesmiddel hebt, kan je het wereldwijd brengen op een heel simpel manier. En dat staat HIV, vandaag, we kunnen dat Wereldwijd met uh, triple therapie behandelen, omwille van het feit dat het uh, chemische moleculen zijn. Maar de meest advanced geneesmiddelen vandaag komen uit wat, ze noemen, wat we noemen new, new modalities. En dat is ofwel gene therapie, celtherapie, antibodies. Zijn momenteel nog veel moeilijker te maken, maar kunnen veel meer getarget zijn. Dus je kan in heel vroeg stadium gaan testen: werken die ja dan nee? En eigenlijk al. Die risico's of het risico ervoor een heel groot stuk uitnemen in vroeg stadium, maar ook enorm impact hebben op de ziekte. En dat hebben we, zijn we nu aan het bewijzen met, uh, met CAR-T, met gemodificeerde T-cellen, waar je uiteindelijk de. Patiënt zijn bloedstal neemt witte, witte bloedcel afneemt, dat door een, door een incubator um, uh, laat lopen waar die, waar die cellen worden geactiveerd tegen de specifieke tumor in uw lichaam. En dat kan vandaag. Dan worden zeven dagen later die cellen terug in uw lichaam gebracht en uh, gaan die zeer specifiek het uh, tumor in heel het lichaam elimineren. Dat is natuurlijk een heel complex proces, maar het leidt wel tot een heel dramatische impact, op een, op, voornamelijk vandaag op hematologische cancers. En dat soort van processen kunnen we veel sneller doen, omdat het heel hoog impact, nieuwe technologie en uh, dat de hoogmedische nood. En dus we zijn begonnen aan een oncologie traject met een aantal geneesmiddelen en we zullen ook datzelfde type traject inzetten voor andere indicaties. En op die manier op een korte termijn uh, nieuwe geneesmiddelen in de pijplijn krijgen en het terug het verschil kunnen maken voor patiënten. Ja,
3: en de overname van CellPoint past dus perfect in die die
1: strategie. Eén commentaar. uh, Cellica is een van onze eerste geneesmiddelen in de markt, is vandaag wel op de markt in Europa en Japan. Uh, Het is niet geslaagd in de US, omdat de FDA twijfels had bij de hoge dosis. En we zien zien nu toch wel in Europa ook een een zeer goed commercieel succes. Zo, aan de ene kant commerciële organisatie Europa, aan de andere kant de goede development organisatie, die in staat is om verschillende geneesmiddelen door de pijplijn te halen. Dus dat heb ik aangetroffen. En een redelijke financiering die het toelaat om de volgende jaren door te gaan. Mm-mm. Ja, want wat dat betreft is de rol van Gilead natuurlijk ook een belangrijke... Ja, dat is heel belangrijk. Gilead is een zeer sterke partner die ons Amerikaanse commerciële partner is, of rest van de wereld noemen wij we dat. Wij doen Europa, Gilead doet de andere delen van de wereld. En dat geeft ons de mogelijkheid om zowel de kennis van een groot bedrijf mee binnen te brengen, als de, als de ultimate market. In capacity in de wereld, waar dat, uh, het heel, ook heel complex is om een globale organisatie op te zetten om wereldwijd geneesmiddelen te brengen. Maar daar, vandaar kunnen wij focussen op nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen. Wij doen Europa, zij doen de rest van de wereld. En dat geeft ons een, uh, toch een globaal
3: uh, mogelijkheid voor uh, heel snel nieuwe geneesmiddelen te brengen. Mm-hmm. En dan, dan word je aangekondigd als de, als de nieuwe CEO in, in januari van dit jaar... En dan schiet de beurs omhoog. Uh, het bedrijf is een enkel op 600 miljoen meer uh, waard. Uh, hoeveel druk legt dat op je?
1: Wel, dat is een, natuurlijk een positieve appreciatie... Van dat, dat uh, er verwacht wordt dat ik het verschil kan maken. Maar, maar ja, het verschil maak je niet op een week of twee weken. Het verschil maak je over de volgende drie tot vijf jaar. Ja. Ja. En dus uh, laten we binnen drie tot vijf jaar nog maar spreken... over uh, hoe dat beurscuse
3: evalueert. Ja, ja oké. Okay. Uh, Dit gaat natuurlijk heel erg over gezondheidszorg van mensen, over leven, over gezond blijven, et cetera. Het mooiste begin van het leven is natuurlijk... Jij bent net vader geworden dit jaar, heb ik
2: begrepen. Vorig jaar.
3: Vorig jaar ben je vader geworden. Wat wat voor impact heeft dat uh, op jou gehad,
2: Ja, uh, veel. Uh, Kijk, het is uh, zo... uh, Ja, de luisteraars kunnen dat hier niet zien. Maar laat ik zo zeggen dat ik ben wat later dan gemiddeld voor de eerste keer uh, vader geworden in het leven. We zullen niet naar de details vragen. Ik had had niet gedacht dat ik dat nog ging meemaken uh, uiteindelijk. Maar uiteindelijk ben ik wel heel blij dat ik het nog heb mogen uh, mogen meemaken. Ja, en ik ga het daar niet in de details treden... maar laat ik het erop houden dat alle clichés waar zijn. Maar dus ook echt je kijk op de wereld, over wat er toe doet, zou ik maar zeggen. En als je dan bezig mag zijn, met wat ik net in mijn vorige antwoord ook al aangaf... met iets wat uiteindelijk gaat over de gezondheid van ons allemaal gezondheid van onze medemens en met daarbij ook nog een positieve impact op de maatschappij met alles wat wij bijvoorbeeld vanuit het Nederlandse campus team proberen te doen heb ik dus niet alleen over het beschikbaar maken van nieuwe medicijnen maar ook het investeren in onderzoek het investeren in de maatschappij ja als je dat dat laat ik zeggen het geeft nog meer drive dat ik doe dankzij dat ik ja, dat ik dit nieuwe leven heb mogen ervaren, om het maar zo te zeggen. En,
3: en, en hoeveel tijd blijft er dan nog over om in bandjes te spelen? Want je nou, die,
2: is er, die is er dus niet meer, nee, want, nee, nee, Je nee. had het er in je introductie al even over. Ik heb dus, en ik gaf wel aan, dat is blijkbaar een parallel tussen Paul en mijzelf... dat we allebei iets kunnen met, uh, met instrumenten toetsen. met ja, toetsen erop. Ja. Ik heb dat heel lang uh, gedaan in een coverband... wat een enorme mooie uitlaatklep was. Maar goed, dat was dus in de tijd dat ik nog geen, geen kind had. En dat was in de tijd... Dat ik eigenlijk net bij Janssen begonnen was. En ik kreeg toen van Jans een paar fantastische opportuniteiten. Waaronder wat internationale functies. Uh, en toen werd dat gewoon te veel. Want ik stond soms vrijdagmiddag ergens op een of andere airport in Europa. Terwijl ik wist dat er een bruidspaar op ons stond te wachten. Ja, ja dat is niet handig meer. Maar uh, ik, ik hoop dat nog wel weer eens een keer op te pakken.
3: Ja, en jouw passie voor orgelmuziek kwam net eerder ook al uh, naar voren. Uh, Kom jij er nog aan toe?
1: Nee, ik kom niet meer echt aan orgel uh, spelen toe, maar ik heb het toch voor ongeveer... 20, 30 jaar gedaan in verschillende kerken dan. Ik ben ja. een klassiek kerkorganist in, in Hoogstraat en Achtel, de, de plaats waar ik opgegroeid ben, maar ook in de omstreken. Ik heb dat altijd met veel plezier en passie gedaan. Ik denk dat uh, muziek en science en uh, wetenschap samengaan. Uh, uh, in de klassieke muziek zit heel veel wiskunde. Ja, um, Nee, ik heb er heel lang. Ik heb ook in een band gespeeld, in een coverband, uh, als ik jong was. uh, Om om eigenlijk om uh, mijn uh, mijn centen te verdienen om elke vakantie naar Afrika te kunnen gaan. Dus. Iedereen heeft wel zijn reden. En dat was dan ja. een, een heel nuttige
3: manier van, uh, om een vakantiejob te doen bij wijze van en, en, en ook al speel je zelf niet meer, of althans heel weinig. Je, je bent nog steeds wel betrokken bij het stimuleren van jonge muzikanten, heb ik begrepen. Ja,
1: ik heb, um, ik heb met mijn passie voor orgel heb ik ook uh, bijgedragen aan, aan restauraties van orgels in de buurt. En ik probeer het hele concertsysteem aan te zwengelen. En dus uh, jonge organisten geef ik de mogelijkheid om concerten te geven. Maar ook uh, om hun eerste cd op te nemen. Me, zodat ze zich kunnen presenteren als uh, jonge, als jonge, jonge muzikant, jonge ja. talenten. En op die manier toch wat bijdragen aan, aan het, het, het behoud van uh, het behouden van, uh, van het orgelmuziek. Uh, uh, Ik heb ook een uh, jonge uh, persoon ge, geïnspireerd om een orgelradio op te starten, omdat er, uh, orgel niet zoveel plaats meer heeft op de klassieke radio's. Nee, nee. En dat noemt organ rocks. En dat uh, organ rocks, zo wat het zegt. En dat is en uh, ook een manier om uh, orgelmuziek te promoten op een uh, zeer grote schaal met een paar honderdduizend luisteraars. Ja, mooi, mooi, heel mooi.
3: Nou, we komen langzamerhand uh, bij het einde van deze, van deze podcast. Ik wil jullie natuurlijk enorm bedanken voor jullie bijdrage hier. Uh, bijzonder om jullie allebei gezamenlijk als gasten hier te hebben. Uh, is er ter afronding nog iets waarvan jullie zeggen van nou, dat heb ik niet gezegd, of dat had ik wel willen zeggen, of dat is wat ik nog iets wat ik aan de luisteraars mee zou, uh, zou willen geven.
2: Het is bijzonder om hier te mogen zitten. Dus hartelijk dank daarvoor. En zeker samen met Paul. Ik denk in in lijn met wat ik gezegd heb. Er is nog zoveel te doen. Er zijn nog zoveel uitdagingen. Nogmaals, wij moeten de hand in eigen boezem steken. Ons verhaal vertellen van waartoe we hier op aard zijn. Wat we doen. Wat de rol is in het ecosysteem. En nogmaals, wat het kan opleveren aan ons ons land en aan de wereld. Want het is echt ongelooflijk veel. Nogmaals, ik had het over impact op patiënten en hun naasten. Maar de impact op maatschappij. En dan niet eens alleen in de zin van... De, de medisch-technische uitkomsten zijn gewoon ongelooflijk groot. En ik denk, we zijn zeer bereid als bedrijf, als bedrijven, dat weet ik zeker, om gezamenlijk met overheden te kijken van ja, hoe zorgen we er nou voor dat we het beste uh, uh, halen uit de uiteindelijk uh, vanuit zorgverzekering besteden euro's. En met name nogmaals ook op die impact voor de, voor de patiënt. De medisch-technische uitkomst maakt van belang, maar ook wat het doet Met het leven van patiënten. En daar kunnen we nog veel meer mee doen. Maar zoals gezegd, er liggen heel veel mooie ingrediënten daarvoor in Nederland. Hoe meer we daar voor handen ineens slaan... hoe meer het overheidsbeleid dat op lange termijn dat stimuleert... hoe mooier het gaat worden.
1: Helder. Van mijn kant. Het ecosysteem begint heel vroeg. Hè. Dat begint met de motivatie van studenten om wetenschap uh, te gaan studeren. Dat, uh, op de universiteit om wetenschap, uh, biotechnologie, geneeskunde te studeren. Uh, dan um, mensen die uh, PhD's doen, die uh, specialiseren in het onderzoek, postdocs. En die hele cascade van jaren en jaren onderzoek die onze maatschappij eigenlijk draagt via, via staatsfinanciën, om universi- universitairen te financieren, scholen te financieren leidt dan uiteindelijk tot mensen die de kennis kunnen gebruiken om dat te vertalen op impact op de wereld. En daar spelen wij als industrie een zeer speciale rol om van de wetenschap over te nemen en dat dan echt te vertalen naar hoe kan nu die wetenschap waar de maatschappij al jaren aan gebouwd heeft, of of dat dan nu kanker is of, of Alzheimer of dergelijke, wat in wetenschappelijke instituten wordt gedaan, hoe kan dat nu vertaald worden tot echt impact? En ik denk dat we dat heel goed moeten overnemen nadenken dat de campus hier in Leiden een spectaculair research ecosystem. We moeten dat de outcome daarvan kunnen vertalen naar benefit met patiënten. Ja. En wij zijn niet zomaar een eiland op dat gebeuren. Wij zijn een deel van dat ecosysteem en de ultimate stap om science te vertalen en benefit voor patiënten. En ik denk dat, dat daar veel meer ...insight moet over gebeuren. Wetenschap kan stoppen in literatuur. Ja, wordt gepubliceerd, wereldwijd uitgestuurd. Nice up your CV. Maar wetenschap die... ...die je... je, oude, die je oudere vader en moeder... Uh, ...vijf jaar mentaal gezond kunnen houden... ...en daardoor healthy aging kunnen mm. do- doorlopen... ...ik denk dat dat uiteindelijk... ...de impact van wetenschap moet zijn. Ja, uh, het is niet alleen publicaties. Heel belangrijk voor vooruitgang... ...en het spreiden van de kennis. Maar is, wat kunnen we... Doen voor ja. onze bevolking. En dat is waar, het, uh, de, waar we allemaal beter moeten verstaan van waar, waar positioneren wij ons als
3: industrie, als deel van dat van ecosystem. Ja, duidelijk. Bedankt voor jullie bijdrage vandaag. En uh, we blijven uiteraard met heel veel belangstelling uh, jullie werk volgen bij Janssen bij en uh, Galapagos. Uh,
1: dank je, Heel hartelijk dank voor dit, uh, deze podcast.
2: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Dit was Leaders in Life Sciences. Dank je wel voor het luisteren. Vond je iets van deze aflevering? Wij ontvangen graag jouw feedback. Wat houdt bijvoorbeeld jou bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten via een Apple of een Google Review. Of stuur een berichtje via social media of natuurlijk gewoon per mail. Onze waardering is groot. Tot slot nog dank aan onze partners. Dat zijn Pivot Park en Axon Lawyers.